0: Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi dengan saya Kurnada Jayanagriku di channel kita di ruang diskusi energi frekuensi dan vibrasi Oke teman-teman materi kali ini kita akan membahas mengapa sholat dan sabar dijadikan instrumen penolong Oke teman-teman ya jadi dalam agama saya kalau kita sedang ditimpa kemalangan kita disuruh untuk menggunakan salat dan sabar sebagai instrumen untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan di, saya kutipkan surah ya saya kutipkan ayat di Al-Quran di surah 2 ayat 45 artinya begini jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang husu nah Yang menarik dari pernyataan surah di atas adalah bahwa ternyata salat dan sabar itu tidak serta merta bisa dijadikan instrumen penolong kecuali oleh orang yang husyuk. Sehingga dalam pemahaman subjektif saya ada empat poin utama dalam informasi surah tersebut yaitu sabar, salat, husyuk dan instrumen penolong. Sabar dan sholat hanya bisa berfungsi sebagai instrumen penolong ketika dilakukan dengan khusyuk. Kan begitu ya teman-teman ya. Nah sabar, sholat, dan khusyuk itu sendiri adalah sebuah pekerjaan mental. Ini mengindikasikan bahwa kemalangan datang pada kita karena ada masalah dengan mentalitas kita. Mental yang bermasalah biasanya disebabkan oleh meningginya ego kita dalam bentuk apapun. Misal ego ingin menguasai orang lain. Ego ingin dihargai orang lain, ego ingin lebih dari orang lain, ego ingin diwah orang lain, wah pintarnya, wah cantiknya, wah kayanya, wah, 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 dan sebagainya dan sebagainya. Nah berasal dari ego-ego ini yang ujung-ujungnya adalah keinginan untuk dianggap oleh makhluk. Maka timbullah berbagai emosi yang tidak memperdayakan. Misal kalau keinginan kita tidak dilaksanakan orang lain kita marah. Kalau kita tidak diperhatikan dan dihargai oleh orang lain kita tersinggung kemudian marah lagi. menyombongkan diri, kalau orang lain tidak mengikuti kemauan kita kita tersinggung lagi. Sedih dan kemudian marah. Kalau orang lain yang kita cintai misalnya tidak dalam kendali kita kita takut kita sedih dan ujung-ujungnya marah. Teman-teman ketika orang yang kita cintai meninggalkan kita maka kita menjadi sedih berlebihan. Jika tidak bisa menguasai sedih berlebihan ini maka emosi apatis akan muncul. Hidup segan mati tak mau. Lama-kelamaan akan muncul perasaan tidak berguna dalam diri kita. Kita merasa hidup kita tidak berguna dan ujung-ujungnya ada keinginan untuk mati saja alias bunuh diri. See? Jadi semua konteks kemalangan dalam perspektif subjektif si penderita Berpotensi mendrain emosi-emosi positif Atau melarutkan emosi-emosi positif Mengurasnya dan kemudian meninggalkan sampah-sampah emosi negatif Yang terus mengerus hingga posisi kematian tiba Serem ya teman-teman ya Nah dalam konteks ini Sabar, sholat, dan khusus itu berat bagi orang yang sedang melekat kuat dengan egonya itu tadi. Karena sabar, sholat, dan khusus itu adalah path of surrender. Adalah uh, alur kita berserah. Ya. Adalah langkah-langkah kembali padanya. Berserah menyerahkan diri padanya. Imam Ghazali menjelaskan sabar adalah kesanggupan mengendalikan diri ketika hawa nafsu bergejolak. Dan sahwat datang menggoda. Nafsu dan sahwat adalah ciri khas keberadaan ego. Ego tentu saja tidak selalu negatif kan teman-teman ya. Namun kali ini kita tidak akan bahas masalah tersebut. Nah saya akan bahas masalah sholat. Ini dari sisi bahasa saja ya teman-teman ya. Kita membahas yang ringan-ringan saja. Sholat secara bahasa berarti doa. Disebut doa karena sholat merupakan ibadah yang terdiri atas rangkaian doa. Sedangkan husuk ya husuk ini menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penuh penyerahan dan kebulatan hati Atau sungguh-sungguh atau penuh kerendahan hati Nah sekarang kita ambil contoh Misalnya bacaan salat ketika kita duduk di antara dua sujud Yang isinya adalah doa Artinya ini ya artinya doa di, eh, yang duduk di antara dua sujud itu Ya Allah ampuni dosaku sayangi aku Tutupilah aibku, angkat derajatku, beri aku rezeki, tunjukilah aku, sehatkan diriku, dan ampunilah aku. Robbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wafu'anni. Nah ketika kita lakukan dengan penuh kerendahan hati atau khusyuk tadi, maka bisa anda bayangkan bagaimana powerfulnya doa tersebut. Betul ya teman-teman ya? Nah kita berserah meminta tolong padanya. Kita mengakui kita berdosa, menzalimi diri kita sendiri. Kita mengakui kita perlu kasih sayang dan memintanya untuk menyayangi kita. Kita mengakui kita penuh aib dan meminta Tuhan melindungi kita dari aib dan tindakan bodoh kita. Kita mengakui bahwa derajat kepahaman kita rendah dan minta agar diberi petunjuk dan diangkat derajat pemahaman kita. Kita mengaku bahwa kita fakir. Dan minta diberi rezeki, kita mengaku bahwa tubuh kita rentan sakit dan minta diberi kesehatan. Dan kita mengakui bahwa kita zoif dan lemah dan untuk itu kita mohon pengampunan. Jika Anda perhatikan, jika teman-teman perhatikan semua doa itu sudah menyapu semua emosi-emosi negatif yang muncul akibat ego-ego yang dominan ada dalam diri kita. Itu baru doa duduk di antara dua sujud loh ya, belum doa-doa lainnya dalam rangkaian doa dan salat kita. Jadi ketika komponen ini komponen sabar sholat khusus ini sebenarnya adalah kelindar keberserahan Jadi ketiga komponen ini ya sekali lagi saya ulangi ketiga komponen ini sabar sholat khusus adalah kelindar keberserahan Ketika dilakukan dengan benar, maka spektrum cengkraman emosi yang negatif mulai dari keinginan bunuh diri, apatis, sedih berlebihan, takut berlebihan, marah, sombong, pelan-pelan akan berubah menjadi rasa ber berserah betul sekali, bersyukur betul sekali, bisa mengambil hikmah dan kejadian kemalangan. Maksud saya bisa mengambil hikmah dari kejadian kemalangan yang menimpa kita, dan kemudian kita merasa tenang. Bahagia dan ujung-ujungnya tersungkur dalam frekuensi transendensi. Nah ketika seseorang berhasil melepaskan diri dari cengkraman emosi-emosi negatif melalui sabar dan sholat itu tadi maka energi kemalangan tidak lagi akan menarik-narik kemalangan baru dalam hidup kita. Yang terjadi ketika seseorang telah melampauinya dan masuk ke kemampuan mengambil hikmah dari kemalangannya adalah energi-energi kebaikan akan datang dalam hidupnya Itu sebabnya tidak salah kalau Rasulullah pernah berpesan Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging Jika ia baik maka baik pula seluruh jasad itu Jika ia rusak maka rusak pula seluruh jasad Dan ketahuilah bahwa itu adalah hati Nah teman-teman dalam pemahaman subjektif saya Hati adalah kias dari hubungan bolak-balik antara organ otak dan organ jantung yang memproduksi persepsi mental. Kita sebagai manusia adalah makhluk konstruksi mental. Jika mentalnya rusak maka seluruhnya rusak. Maka yang pas tentu saja adalah perbaiki mentalnya dengan jalan berserah, dengan menempuh path of surrender, dengan menempuh ah, oh, dengan menempuh path of surrender itu tadi sampai terpelilit ya tidak saya. Jadi Cara memperbaiki mentalnya adalah dengan jalan berserah dengan menempuh part of surrender itu tadi. Sabar, berdoa, berserah. Itu sebabnya kenapa sholat dan sabar dijadikan sebagai instrumen penolong. Begitu ya teman-teman ya. Baik, saya rasa materi kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat anda dan tentu saja saya berharap ini bermanfaat buat saya justru yang menyampaikan ini. Saya hanya berpanjangan saja dari ide-ide yang sudah teman-teman sampaikan. Terima kasih sudah saya, membersamai saya, mempersamai saya sampai saat ini dan mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di materi-materi berikutnya yang jauh lebih baik dan lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.